0: 房事新闻轻松讲，贱男消息随便聊，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉
1: ，关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会，我是梧桐浩。哎、欸，那个今天就是我们来聊聊那个，上次你有给我听一个 podcast 的节目。嗯，然后他大概是在讲防重跟代销的差别吗？那一集你有听吗？嗯
1: 、有啊，那集我有听啊
0: 。那你有什么看法吗
1: ？我看法，嗯、<笑>呃，当然我觉得是各有各的专业啦，不是说比什么谁专业谁不专业的。因为其实，呃，大概听得出来，就是呃那个节目的出身哈、哦，嗯，就是说他的主持人的他是有经历过中介这一块。Oh、哦好，那当然他觉得中介是比较专业。嗯，那我们我的想法是不一样。那我也不是说我们是代销啦。哈。嗯、就是我们了解到的啊、呃，因为从建商到中介都有了解，但是有没有了解到那么深呢？可能在呃中介这边，我们真的是稍微比较弱一点点了哦。嗯、但是我基本上我理解的是，呃，其实负责的。呃，东西其实有点不太一样、嗯、啊，因为他有在里面讲说是，呃，可能觉得中介在，比如说买卖房屋啦，这个地方很专业啦。哦。对，那我觉得我把我知道的讲给大家听听看啊，因为假设如果说就我们听众有想要了解这个产业的环节的话，那我们首先先把建设公司先放在崇高的位置啊、哦，先放那边，我们就先不管了，我们就先讲。呃，代销部分，因为中介的话，我觉得你可能你们可能去听，你们就了解了啦。哦、我这边的话，可能就是呃，稍微分享一下，就是代销的部分了，好不好？哦，那因为我相信他的节目里面有讲很多是中介的部分
0: 。没错，我们要先跟大家就大概说明他节目里面讲什么吗
1: ？嗯，好啊，因为他基本上他是讲说，呃，他觉得代销是在卖一个标准化的产品。没错。哦啊、呃，有点像。准时上下班，嗯，那不会有太多的问题，不像是中介要懂很多的，不管是什么，呃，房屋它可能有瑕疵屋啦，嗯、啊，或者你在买的时候你要必须被哪一户啦，呃，刚好有符合它的产品啊，
0: 嗯，就是它的产品比较包罗万象的感
1: 觉，哎、哦欸，就大概是像这样子的，然后有时候要解决客户的一些问题，嗯、然后帮卖房子的屋主。跟购物客中间居中做一个协调啦、嗯，哦，所以说在买卖上面呢，他们可能对于这个相关的一些，不管是法令或是处理的经验，哦，中介是比较好，
0: 嗯、然后
1: 呢，再来就是还要讲到一些上班的时长嘛，哦，还有讲到什么，还有讲到可能做中介做得好的话，做代销就应该也是差不到哪里去了，嗯那我想，可能这个跟现在的环境哈、哦，呃，有一些关联啦。嗯，因为其实应该这样讲，其实中介跟代销都会有。那现在大部分呃年轻的的代销从业人员，跟我以前认识到的代销从业人员呢、啊，其实当然年轻的也有厉害的，那各行各业都一样。哦，但是有一个落差。那我刚刚讲的东西是他刚刚讲中介那个部分，我认为专业哦，因为那个是一部分处理东西。尤其假设啊、呃，假设我们是投资客的话啊哈哈，假设我们是投资客的话、嗯，那我们其实当取得物件之后，有的时候是要需要有经验哦、呃，有专业的中介来帮我们服务嘛。没错。好、哦，那我讲我了解到的呃，代销的部分。在我那个年代，嗯，很多的代销公司的，我先不要讲老板好了，因为老板要花很多钱。我讲很多的专案哦，转案他常常是他有的时候他必须要先去找土地，对，了解土地，然后呢，他把土地介绍给建商。那中介也会说这个我们也会啊，但但是我那个实习的专案经理是这样，他拿到土地以后，他会去找认识的建筑师。嗯，好，他不止认识一个，他会认识蛮多个建筑师。去先去算一下他的大概产品要怎么摆，坪效大概可以多少，可以推总销多少亿的产品。嗯，然后包含容积奖励啊、相关的法规等等的，他都必须要了解。嗯，然后他会规划出大概这样子，他可以盖总坪数多少，而且我建议建呃这个建议这个盖大概是几房的产品，目前在市场上有有少。啊，或者是说我们调到目前最近，呃，这个可能是比较热卖的啊。嗯哦、然后并且大概这些东西来了后，就说它的房型怎么样？他跟建商讲啊、哦，然后下一步就会，如果说建商觉得、欸、有意思，可以继续谈的时候，这个时候你要做什么呢？你可能连呃建材，因为可能其他案他现在未来要推的建材是什么等等的，你都可能要帮建商做个建议哦，甚至他公社的要规划什么东西都可以做个建议。嗯、但是不是说建商只是在那边等哦、喔？建商也有自己的规划团队，他只是看你的规划跟他的规划是不是有契合的地方，或者是说，哎，他可以修正他的部分，你可以修正你的部分，但是你不可能直接去哦，哎，当哎，我要帮你卖，没有没有这种事情哦、喔。然后等到这些谈的哎、欸、产品的形状都雕的差不多了，接下来下一步呢，那就是要做一个比较正式的提报嘛。嗯，那在这个地方呢，提报呢就又跟中介不太一样了。好，刚才先讲产品规划的部分，其实就有点像他们现在是，他现在在这个阶段，他根本还不是在卖房子，因为代销有很大一部分是在啊、呃，不管是规划、设计产品，他们有参与，也就是说，房呃，可能中介他在处理是房子盖好以后要销售的各种专业的疑难杂症，可是。我那个年代很多的代销是在房子那时候都还没有的时候，他去想怎么样去设计出一个这边应该是会大卖的产品，嗯，好、哦，所以他参与的是前期的规划，包含土地取得，然后甚至其实啦，大部分的代销哈、哦，呃，这个营造厂也熟了，哦，那各个工班都熟了，铝门窗啊等等的，他们都熟。所以他大概可以抓出建商这栋楼的成本是多少，然后他要帮建商算出我整栋楼，呃的总销大概是多少。好，那建商会觉得，嗯，你算的还不错，那你要怎么卖呢？好，那在这边开始呢，就是开始提报完之后，又跟中介有一个不一样的地方是，中介他不一定会跟你讲说可以帮你卖到多少。可是代销是一定要跟建商讲，我可以帮你卖到多少，而且通常是你你前面这些规划完了以后，不一定是你做哦，嗯，你全部规划完了以后，然后几家代销，因为不只是你，因为其他代销也都会提他们的规划，那这个时候代销要出来做提报，嗯，那提报当然就是包含整体的环境啊，跟产品啊，然后啊又、呃、一大部分嘛，哈、哦，产品优势嘛，然后中间还会穿插这个计划的。呃，对的一个整个案子的精神包装的提报嘛，哦，然后，呃，接下来有个最重要的是，就是报价。那报价的部分是价高者得哦，哦，就跟可能这个地方跟中介就稍微有一点点的差异，但是也有些中介是这样，但是代销基本上可能三家四家谁报价最高，譬如说现在目前市场上。好、哦、的啊，譬、呃、如说新城屋啊，假设的行情大概是在一平五十万，那代销要开多少呢？现在是五十万，那他必须要开的价格，通常就要先去比较附近最近旁边的这个呃预售屋带是多少，然后我有可能要再加价上去，譬如说是六十万，那我可能就啊，当、哦、然、欸、我们愿意一平六十二万承接，好、嗯哦，也就是说他要跟人家拍胸脯比高价的。啊，当然，大家讲说啊，那拍胸脯比高价谁都会啦，对。那接下来就是下一步啦。了。建商也不是白吃嘛，他就觉得说，啊，你说的哦，好，来，那你包销。所谓的包销的意思就是说，好，从现在开始卖，我房子给你卖，我一毛广告费我都不出，全部是你代销公司出。你自己说可以卖到啊六十二万嘛，嗯、那钱你出啊。好，所以那时候呃，这个大家公司就必须干嘛呢？大家公司就必须要租一块地。搭一个接待中心，然后开始做广告包装，然后等等这些东西、嗯。那可能呢，他光接这个案子，他还没有赚到钱，他可能就至少要先花个三千万，跑不掉了。假设如果你有样品屋的话，如果你接待中心是外搭的，不是租的，人家店面的，哦，就是量体比较大的，三千万是一个基本。嗯、假设你一间都没有卖出去，这个三千万就是你代销公司自己赔哦。哦，你自己赔哦，跟建设公司完全无关。那这个当然你听起来，哦，这好像是老板的事情啊，关我员工什么事？哎、欸，以前的专案就是，你如果要做这个案子的专案，你必须持有十趴，你要跟这个案子共生死啊。也就是说，你去了，你出来上班的时候，你可能比如说這個案子三千万，啊，那一股就是呃，比如说十趴的话，三千万十八多少？三百。对，所以你就要必须，你在这边上班哦，但是你要投三百。你想要当这个案子的专案，你必须先投三百。当然，呃，代销公司也是看会有能力，他才会跟你谈啦。你没有能力，你投三百，你投三百干嘛？你有能力，你还要投三百哦。那当然，这个在这个之前的可能这个规划部分都是你在做的。那接下来下一步你要做什么事呢？找好地，跟地主签约，然后呢，呃，安排水跟电，哦，然后有没有牵扯到法规的问题？哦，然后你要去申请的一堆，然后完了以后你要搭建家中心，然后你要先去找好你的厂商，对不对？然后在室内设计规划的时候你要参与，因为室内设计在做它就是哦我做漂亮就好，对不对？可是问题是他是为了要销售用，所以他必须要参与我的家中心设计的时候，我改我要做怎么样东西？其实你要看那个代销很多会改图的，嗯，哦，甚至很多会改图，甚至会改建建筑师的图啊，你这样不好卖。这样子会比较好卖，因为大部分我们知道，建筑师是讲在台湾的建筑师是，呃，一定都会跑照，就是跑证照、送送建造这个部分。但是会不会真的都会很很会设计美感的？那我们就不敢讲，哦，就不敢讲。但他一定会跑照。那到这个地方，可能接待中心要搭啦，什么时候工班进啊？他要去现场监工，那等个接待中心弄完了，那包含到你说还要去选选家具，所有东西你弄完了，其实也算是杂。那这个过程中，哦、呃，这个都是还是比较好懂的部分。那呃，以前就是这个刚刚讲到，我们刚刚讲到一个企划公司嘛，哈、哦嗯<咳>，那接下来这个就是比较不好懂，就是一般的呃，可能销售人员他跟跟代销会有一个地方特别不一样，就在这边，就是他除了他要去了解到他的这个这个刚刚讲的嘛，就是专代销，他了解他前面的。怎么去规划产品？怎么去规划产品的相关的硬的法规？而且大部分到这个时候，呃，代销公司就要开始写房屋买卖的合约书了。嗯，哦，我不知道说我们的买卖合约书基本上是请他们公司内会有自己的代书帮忙写好，一般是这样子。可是预售屋建案的合约书是代销人员自己写，写给建设公司看，建设公司觉得满意了才会给代书。再做一次审核，代书没有一开始帮你写的。虽然说他们都讲说啊，这个就是内政部的那个自制合约章，没有没有。其实因为每个建设公司会有他们自己的要求，所以他们都会用那个要再去改。那以前的没有这个内政部的，都是代销就直接写，然后再送给代书看看有没有问题哦，是不是代书写？的因为代书只会写自制的、啊，他也不想，因为他也没有赚这个钱，所以代销他必须要去了解建设公司的需求，然后最近市场有没有投资客在作乱或干嘛什么等等之类的，他要去拟定里面的一些合约内容啊、哦，所以。他把合约写完了，给给这个建设公司审，那审了哎、欸，觉得逐逐行逐字讨论哦，审了没问题的。以后，那才有可能那个好，然后再来是外观在，在这个都还没有开案，还没有开始卖，其他东西在跑嘛，对不对？那外观在沟通的时候，建筑师就来了嘛，好，那可能呃就三方嘛，建设公司啊、呃，建筑师，然后再来就是这个代销公司。先跟建筑师开会啊，我们送照什么时候取得啊？什么啊？我们这边评述啊？我们这边大概弄什么、啊？好好 ，OK， 那那可可能忙完了以后，建那个建筑师就先离开了。那接下来呢？公社设计师来了啊，然后就再继续开会啊。我觉得你这边调一下那个什么灯光的啊。公社走了，然后景观设计师来了啊，那就去再开会啊，再走了，然后再来什么灯光设计师等等之类的。就全部开完，就大家都在那边参与这个产品规划设计的过程。好、哦，然后刚才讲有一个部分就是气化公司，那气化公司算是整个里面较为抽象的，就是你的案子想要包装什么样的痛调跟氛围，这个很抽象。但是有没有呃，某些时候有一些的呃销售人员他没办法理解，有一些、嗯、啊，原因有些是卖习惯去卖实际物品的啊，这得我这钱这样子、嗯，他比较不习惯，但代销一定得习惯。好、哦，就是说这个。抽象的东西是什么？那我们常我常会举一个例子嘛，譬如说有一段时间，你为什么你觉得你拿苹果的手机，你觉得你自己很自信？刚开始在台湾还没有那么风行的时候，其实它的广告就有一个就是用色块剪影的人在里面，比如说听 iPod 或什么之类，它让大家感觉你用苹果的产品是你很能够表现自我的。那这个东西是属于行销的部分，让人家对这个产品有一个印象。那接下来后面才是销售的部分。嗯，好。也就是说你，你你前期你的广告你要怎么拍？那譬如说拍了，譬如说好了，那举例问，那为什么宾士的车子常常不会去打说我多少钱多少钱，或者是说啊、哦、B N W， 你就看了一个人在那边开，然后他穿着啦，他就是营造那个氛围。嗯、你氛围对了，那个人他会自己回来问价格。可是另外一种就是可能，譬如说货车啦，或者一般的房车，可能开出来哦，现在什么心动价多少多少多少这种的。哦，那。呃，以代销来讲，他就必须要去包两种，他都要懂得包装。那有的时候讲感觉的，他就必须要懂。所以我之前也有也有看过那种，呃，专案，他可以去雕这个，去挑剔这个叫什么？这个叫文案，他的文字，就果哎，这个专案可能他写的文笔还真的还不错。哦，刚才讲他可以改建筑师的一点,点产品嘛，他可以改景观的一点东西嘛。啊、哦，然后文案他也可以改改，那设计有没有？哎，也是嘴巴很会讲啦。那接下来他就会知道他用什么媒体、用什么方式、用什么新闻稿。他手上会有比一个专案来讲啊，就专案经理他一个人手上有的广告预算，绝对会比单一一个中介人员来的多
0: 。因为中介他
1: 可能是中介公司，他有一个固定的一个预算，可是这个专案他就是手上会有掌握这个案场总销金额百分之二的广告预算啊。所以他就你的广告投放跟广告操盘，就对他来讲很重要。那这个时期，我们刚才讲了嘛，在一并沟通这个建筑物该怎么样设计规划的过程中，同样他还要去处理软性的部分。那他就要跟企划公司沟通说：“哦，我要包装成什么？”然后接下来他要找3 D 厂商要画3 D 示意图，然后他要找这个多媒体的电子标办，对不对？网页设计公司、拍影片公司、空拍公司，哦，然后新闻媒体。哦，就是一个一个他都必须要找来他准备要做的事情，嗯，然后等全部包含图面啊、印刷品啊、这些文宣啊、虚拟的这个不管 VR、AR 啊、呃、多媒体网页这些东西，我们都全部都准备好了，然后我们开始要就等于是呃专业经理就会开始帮销售小姐上课，嗯，哦，那销售小姐小姐可能就哦懂了以后，那知道我们整个的。东西你说没有错了，他讲的没有错，是一个规格化的产品。对，但这个规格一开始是谁定的？那是有用什么方法帮助他定下来？这个就是在代销难的地方。那为什么难呢？因为通常我们都想用好的东西、啊，那好的东西自然它成本就会高。那成本高，建商有时候都不想要。啊，我花那么多成本是能够卖到多少钱啊？现在这边周遭一瓶五十万，你是能够卖到一瓶八十万是吗？所以会在那边拉扯，怎么样让产品它的整体的东西达到一个。一个是他们觉得，哎、欸，已经可以成型销售的过程中，在这个过程中，然后也要去看啊，这台东西是不是好了没？电是不是有过去了？电话去申请，网络要去申请，这一堆杂事啊。好，接下来完成了以后，好才开始销售。那这个是大概代销要忙的事情，谁比较专业？这完全是不一样的东西。对我来讲啊，是完全不一样的东西。好，因为。代销重点是为什么每次建设公司常常在啊、呃、要准备买地的时候都会找代销公司去参与规划，甚至几家来提规划想法的原因是因为代销公司它的优势是前期规划产品，并且把它整个行销的流程做好，它销售没有错，它是在一个定点销售没有错，但是。你怎么样让广你的广告跟你的案子的包装，然后让最后让案子是有人愿意来？那他们有时候会很在意那个 slogan 怎么写嘛，嗯，对不对？哦，就是哎，这个为什么就可以切中某些人？因为我这个是要打高端的客户啊，一打这样这样的客户就会来啊。嗯、那他们为什么知道？第一个，他们有这样的预算，长期做这样的事情。但是现在是不是每一个案场的专案？都有像以前一样，你必须要吃十趴的股份，我就不确定了
0: 。我知道现在好像我没听过十趴，嗯，但是我知道现在某些广告公司啊，还是有在帮业主画图跟规划、嗯。那因为我之前有了解过，他是说，呃，只要那个案子是那个广告公司非常非常想要拿到，就是他一定要得到的那一个案子，他才会做到你刚才讲的那一些步骤。
1: 对啦，但是以前哦、喔、就是这样子，就是说你会看到那个。代销了专案呐、啊，嗯，他也不是老板，可能那专案哦，跟那建筑师很熟，常常去找建筑师泡茶，然后问他我，诶、欸，我这块地你觉得怎么样？可以怎么样？怎么样之类的？那建那个建筑师，当然你大牌的不是这样子啦。那可能假设你没有那么大牌，那你可能会，哎呦，那不然我就帮你看一看啊。那到时候这个案子，你是不是可以跟建设公司建议，就是建建筑师给我做啊？就是会有这样子的，就等于说你前面花很多的时间在做的，你不一定有用，而且你规划完这些东西你做的整份报告基本很有可能。也会被别人拿走，然后但是案子不给你接，会有这样的事情。好、哦，你可能连文宣都做好了，建筑图就不是当然不可能到很细的建筑图来。就大致的一个规划图你都有做出来了，但他不一定给你接，但是少部分的，啊、哦，但是建建商如果看你，哎，你规划成这样这么用心，有可能给你接，但是他最后通常不给你接的原因是什么？就是你价格报得不够高，嗯，你懂吗？所以在这一点上，可能跟中间有点不一样是，是建商可能我跟你讲不是没有啦，那大部分在没有在跟你讲价格的啦。你只要觉得他东西要卖便宜一点，他就觉得那你就是不会卖。
0: 嗯
1: ，哦，这个也是这个他们这个业界的一个问题。然后再来是说，你说上下班的时间，其实你说中介跟代销比，其实我个人觉得啦，啊，都算是在这个产业内比较准时上下班的啊。你没有看那些汽化公司、三 D 公司，没有到凌晨四点然后在下班的？嗯，早上九点就上班啦、啊，凌晨四点下班啦、啊，对不对？就是。汽化工他们更累啊，工资
0: 也没修。哎
1: 。嗯，对不对？你说的什么,么多媒体的标版公司嘛，对不对？网页嘛，是、嗯、不、就是？然后网页可能还稍微好一点的、啊，汽、嗯、化公司嘛，三 D 啦，他、嗯、哪有在那个的？都是到凌晨三四点啊。所以你说哦，有的时候我们可能也有签约到到，譬如说可能十点十一点，不十一点十点十一点，大家还在汽化公司的话，那种都还在公司啊，嗯。嗯、呃，凌晨四点，哦差不多、哦、下班喽、哦啊，回去一下，等一下就来了，嗯、啊，不然我要回去洗个澡
0: ，好血汗哦
1: ，啊，那个产业就是这样子嘛
0: ，所以其实
1: 。中介跟代销，你要真的去比工时长，其实比不上。比如说我们刚才讲的这些，企划公司、三 D 公司、三、哦、D 啊、多媒体，对他们这些公司比不上啦。那工时长短这个就不是，但是因为他们你要做那个，你必须有专业。比如说你要做多媒体，你要会写程式啊，你网页要会写程式啊、嗯，要兼具美感又有程式，对不对？嗯、那你企划你自己要懂包装嘛，对不对？那你文案设计都要嘛、嗯，是不是？那三 D 你你要会三 D 图，啊，而且你不是只是会画三 D 图嘛？我们自己知道嘛？有的他就是会用三 D 软体。但是他画的东西没有一个会过，因为建商跟你讲哦，我那哪我那边是用什么建材，什么建材，什么建材，然后怎么样打光才好看？建材你要知道，你要听，要听得懂啊，嗯、对不对？你听到你就开始要开始画了嘛，这是各有各的专业啦。那那边上班久不久？久啊，对不对？尤其是三 D 那种，如果说你今天在算图，在赶的过程中，你也不能离开电脑、啊，你就只能等它算出来、啊、坐在那边燃烧青春啊，嗯、对不对？你烧
0: 烧包，对
1: 啊，你也不敢出去买包烟或者买杯咖啡，因为它中间要是突然算图坏掉了，哎，你今天就。全没了，你要从头继续呢。所以，呃，他有提到上班时间，就以上班时间来讲的话，那如果拿中介跟代销比的，因为毕竟呢，我们刚才讲这个，它算是一个另外一个专业，你必须要去，不管有的是要会学程学呃，学会写程式嘛，哦，要会3 D 嘛，或者要会多媒体，要会设计，要会文案的，这个是有点不一样。单纯以中介跟代销来讲，的确是呃，代销的时间稍微较为正常啊、哦，但是在你做案前的时候就不好讲。哦，那你说谁比较专业？我觉得他们专业的领域是完全不一样的，完全不一样的。如果说你今天是你去看呢、啊，就是以市场上了哦，你可以看到很多代销公司的老板，好不好？他可能是从小代销开始做，做了没多久之后，他就变奸商了，他很容易变成奸商、嗯，而且很多很多的奸商是从代销出身。为什么？因为他在做就是前期规划这一块嘛，我去怎么样去。去把这个产品设计出来、雕出来、塑造出来，他就差钱而已的。对，然、啊、讓,让市场大卖嘛，所以他可能代销卖几竿子，有赚一点点钱，然后认识了一些金主。那剩下的建筑师什么这些，他全部认识了嘛。嗯、那所以他就可能啊产品规划他们也很常做，帮提供给建设公司去看嘛，所以他就很容易跨足到建商这一块。嗯。啊，所以你可以看到很多建设公司，就是说不能说很多了，应该说做代销转成建商成功的很多了。嗯很多了，那中介是稍微比较少一点点了，好，因为毕竟你负责的东西是稍微比较不一样了。好，那当然你说中介还有，比如说有的去碰法拍屋等等，那就是另外一个专业了、嗯。我觉得那有各项的专业，那你能你能说哪一个比较专业？我觉得这个去比专业是有一点点，我觉得都专业，我个人来觉得是都专业、嗯，但是他们在负责的东西是不一样的。嗯因为他其中他有讲说用车子来比喻说产业的差别嘛，好像代销公司他是在展示中心卖车，嗯，哦，然后呢是规格化的，那他们是在卖的可能是各式各样的中古车，那可是其实讲的话，真正的代销公司他不是在展示中心卖车，在展示中心卖车只是你已经看到他的最后的结果了，专业经理从开卖以后基本上。他就是上完课协助小姐成交了，他自己就是不是负责成交那个人。专案经理最累的就是在案前，也就是说他要做的是什么东西是什么？是先规划这台车，嗯、然后车价大概要多少，然后请车厂帮他出这台车、嗯，对不对？然后呢，他要弄一个展示中心，然后训练里面的小姐，然后小姐都会卖这台车，然后接下来他才稍微
0: 轻松一点
1: 。哎、呃，也只能轻松一点，因为卖不好他就会头痛。对。那在每周他要去反广告要怎么去去反？那就是各他的模式是不一样的，嗯、各有各的难哦，各有各的东這,这个专业领域、嗯。所以那里面讲说，呃，是比较的这个比较，我觉得比较不好比啊，专、呃、业程度不好比，因为你面对的客户层不一样，你的专业的东西就不会是一样。好、哦，那如果说你今天要准备，呃呃啊，譬如说，因为他讲说要入行的话的话。嗯呃，你要知道一件事情，就是你今天中介你看到一个房子，那你知道它多少钱，要不要买？那你要决定，然后你就来看嘛，对不对？但是你要准备的成本可能高一点点。那代销不一样，你没有看到房子，我现在就要跟你拿一两百万，或是三五百万，你要拿钱给我，我在卖，就是也就是说，代销公司它就是我在卖的是一个抽象的东西，嗯，我要做，但是我还没有做。但你要给我钱，你要先给我钱。那中间不是是房子已经在这了，你要买，你要给我钱，但是我拿的这个金额会高一点点。所谓高一点点，不是说他们的佣金呐、啊。那你一个是三成嘛、嗯，对不对？啊，可能就是你至少要自备三成的自备款嘛、嗯，对不对？啊，你可能预售的话，你可能是有机会到两成嘛，对吧？好，也就是说你的初始的自备款的金额比较不一样嘛。那你的初始金额这个两成可能还是分分这个期数的嘛？<咳>哦，所以也就是说，你习惯去卖抽象的东西，就是你手上没有任何东西，你就有办法卖出这个东西的。那你适合做代销，但你要必须手上有实际这个东西，你才有办法卖的话，那你你就适合做中间。那差异在哪里？你先听起来哦，好像能够卖抽象东西比较厉害哦，也也不一定，我没有这个意思。卖抽象的东西，它相对的是还不会遇到实际上交屋瑕疵或是等等一些状况，这不会是它的问题。嗯，那尤其现在的很多代销公司，就是交屋的部分是建设公司自己交屋，哦，所以他就没有负责这个部分。可是中介，你在交屋之后，他有不管瑕疵等等这些问题，他必须要去协助解决啊、哦，这个有差异。所以你觉得你喜欢哪一种，那就自己去。刚为什么讲说你要做那么多文宣？因为我房子都没有盖啊。<笑>那边那个那块地就是，那那个围荒地，对啊，围篱围一下。那你凭什么要跟我收钱？对不对？在销售过程中，我就是因为预售过程我想办法让你愿意买单
0: ，变相的募资啊
1: ，<笑>有点募资、啊，我募
0: 资钱来盖这个房子
1: 。其实是有点有点点像的哈，有点所以简单的说哈，我觉得啦哈，先不讲说这个呃代销或中介了哈，我讲预售跟成屋了哈。预售其实比较像是在卖设计。好一个设计规划的概念，那呃，成屋呢，就是真正在卖房子。所以，如果说你今天处理的案子以这个预售居多的话，其实基本上你要懂得呃卖设计的能力。那如果说你今天是成屋居多的话，那你就要懂得卖房子的能力。所以我觉得在概念上它是有这么一点差别的啦，只是说刚好在负责预售的通常是这个呃代销公司比较多，那中介比较负责的是在成屋销售比较多，但是也有中介在在做预售的哈，不是没有哈。那所以这是它的差异，那你不好说。谁特别专业？因为我觉得领域是不一样的，好不好？那因为刚好你有在问嘛，今天就是做一个，就我们了解的大概差别啦，呃、对差别的部分啦，啊、就是也不是说差别啦，就是说我们补一下，就是说可能对于代销部分，大家没有看到它按钱的部分，因为它最累的其实是按钱
0: ，很悲苦、嗯
1: 。对，啊，真正忙到八十趴以后才开始销售，嗯，哦。也就是说，最累的是前面这八十八，可是前面的八十八你都不一定看得到，嗯、而且这八十趴不一定会有收益，你可能是白聊的。嗯、哦，好，那最后的二十趴也有可能让你聊，因为你假设你答应了这个价格六十二万嘛，就你真的一户都没有卖掉，那得到结果是什么？券商会让你继续打广告、哦，打到满哦，你三千万花完了，你倒了，都已经打了吗？所以这个案子在。附近已经出名了嘛？我建商接手卖，还是六十二万嘛？因为这是你代肖自己讲的啊，对不对？那广告费都花完了，大家知道这个案子嘛？对不对？来五十万，我建商自己卖。而且我告诉你哦，你的接待中心，如果你为了要继续保留这个业主，你接待中心有的时候还要直接给他，嗯，给建设公司的人卖。你不可能跟把那个啊，那我那个我这个接待中心，不然我就给你算你多少钱。好的会跟你算钱的、啊，好的就是啊,啊，不然你就是，但是你喊出那价格，你都是觉得那啊,啊，比如说哎，这个你可能搭了这个，价算搭就搭一千万了嘛，啊，也不要让你们聊那聊太多了，哦，三百跟你们接，这就三百啊，啊, 300, 啊三百啊三三百啊，好了，那不补小补了。其实个问题是这个、过程中你的网络广告那个广告费是花出去都不会回来的嘞，花、嗯、在外面 P O P 花出去都不会回来的那那一片，比如说啊、呃、一个月。五万、十万、二十万、三十万、四十万的都有，对吧？你打 YouTube 广告，打其他 FB 的广告，你花花可能就没啦、啊。所以那个就等于是半买半相送了。好，其他中心就要给给这个这个建设公司，而且除了其他中心以外，你所有的3 D， 所有的你的所有的制作物，等于就是包包好整包丢回给建商了。哦，这样你还还有机会下次再来提报啊，不然你没有机会来提报了啊，那你就就在这个产业你就不好做了啊、哦，各有各的苦啦。那、嗯、呃，中间那边我不能讲那么多事，是因为我听到的他们的苦呃，可能比不上他那个节目里面自己在讲的哦，我觉得他可能比较更深入一点点。嗯、但我们了解到的就是，大概是上代销他大概要做这些事情啊、哦，对不对啊、哦？但是你说真的很辛苦吗？我刚讲的搞不好的那个啊。那个企划公司更辛苦啊<笑>，没错啊、哦，而且他做到这样子的结果，搞不好他们收费的比例，整一整个建案来讲，这个比例可能还是比较低一点的啦
0: 。但是企划公司的风险也比较低，
1: 对啦，那高风险高报酬嘛，嗯、那刚才讲到最上面的嘛，那谁风险最大？建设公司啊，因为他就买地啦、啊，他拿了一堆钱砸、啊，嗯，对不对？哦，就是这样的差别了，没错，好吧。好，那我们今天这集就分享到这边。好哦，好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye